0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们跟各位聊聊今天股价刚创下波段新高的6 1 4 7齐邦。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。其实不止旗帮啊，像丰泽厂三二六四的新泉也是近期都有去创下波段新高的。那其实这两档标的都是我们还观察了好一段时间的标的，我相信哦哦，要他们股价创下波段的新高的逻辑跟理由了，并不是很困难。重点就是说要有耐心。好，那在谈旗帮之前，我们来先来看一下最近的台股状况。我认为有台股，其实就很明显嘛，相信用肉眼看就很清楚，就是说。台股就在走一个高档横向狭幅整理，就是压不太下去，但也有点难再一直往上去创高。所以在这样的环境之下，对于买方而言啊，其实就是盘中有任何的一些小幅度的拉回啊、回档震荡，或者是稍微再回档多一点点，都会形成不错的一些买点。就是针对指数，但你在整体的方向上会观察到说，哎、欸，因为其实也有点攻不太上去，反而对于一些波段涨多。或者是近期其实股价还算相对强势的标的，稍微缺乏一点动能，很可能就会出现比较明显的拉回。像最近这几天哦，就会发现到蛮多一些，可能在两三个礼拜之前都还蛮强势的一些族群肋骨，哎、欸，陆续出现一些这种可能急跌式的这种 K 棒出现，所以这是要去小心的一个风险。那在这样的环境之中，很多人就谈说，哎、欸，去找所谓的这种补涨、哦、或者是找相对低位接、哦、或者就是找认为说他有机会去跟进其他标的，然后去往上去拉抬的这些标的啊，哎、欸，都会变成还蛮值得去关注。我相信这不只有我在去谈，但是人家如何去找到，比如说你可以去买得更安心，或者是他有其他的一些因素来去佐证他更有表现机会，我相信这是更为重要。所以，我们今天看到的这个启邦哦。我先从一个非常简单的逻辑开始谈，就从一个比如说最近嘛，很多半导体封测厂其实都陆续的表现很强劲。先从这个就是哦，比如说市占啊，或者是这种市值最大的，应该是说这个产业啦、产能啊、市值最大的这个日月光来去看，诶，近期的股价也是慢慢的去创下这个波段的新高。那当然了，很强嘛，对不对？大厂创高，小厂有没有机会跟进？只要产业的方向是往一个正向的发展方向去发展，就有机会。再来就这个 M Core 嘛，哦，前阵子也是有去宣布说，哎，要去大举的这个增去扩产哦，投资，然后呢会再去这个美国这边扩产，所以呢，哎，股价近期也是即将要去挑战哦这个前波罗这个高点，所以在一些国际的大厂都开始往上去走高，那就如同我们刚刚也谈到，像新群也是一样，哎，股价也开始去往上垫高，这对于说，其实我认为同样是属于这种半导体比较中下游后段的封测厂。当然就有联动去带动的机会，所以呢，这是一个非常简单的逻辑。那你要再去多观察一些方向，就可以，比如说去从，比如说 I C 设计嘛，前阵子其实 I C 设计在几个月之前都已经陆续去发动。我当时候有去谈到过，说 I C 设计其实最主要当时涨在 B， 第一个就是法人的筹码，第二个就是因为第一本一笔，诶，其实哦这两个方向同步都可以去对应到封测场上，因为起码同时有这两个例子嘛，一样本一笔本一笔没有很高。再里就是法人机会都是连续的买超，所以他们其实有同样的一个，就是在价量跟筹码这种背景条件。好，那我们刚才从产业的部分去看，上游的 IC 设计开始动起来，那其实在最近在这这段时间内，很多的一些细晶圆业都开始动起来。我认为其实都是在去反映说整个半导体产业，然后要去面对到这个明年哦即将去迎来的这种景气复苏，他们其实股价都已经陆续再去发动。所以，身为比较下游的封测厂。当然也有机会去发动，因为通常在一个产业的一个受会循环而言，风车厂会比较落后于可能这种中上游的产业，所以呢，他们的营收确实还没有去看到说特别明显的一些起色。但是呢，根据刚刚谈到这样，不管你是啊、呃，就是单纯从同业去看，或者是从上中下游的股价发动表现去看，哎，其实哦。我认为啊，这个风车厂理所当然一定都会有去跟进补涨的力道出现，所以确实哦，今天起邦走出这样的一个过高的表现，我认为这其实并没有什么好意外。重点是说未来还有没有机会嘛？那我先从比如说一样更简单的，就是从技术分析的角度去看哦，股价去刚过高啊，突破九月份的高点，然后也是一个比较相对大量大量突破区间转强，我认为一定有这个去吸引到后续的买盘。至于说哦，短期的表现会多强，有鉴于。通常通风车股的一个股性啦、啊，比较温吞来去看，我认为会比较偏向，就是一个区间慢慢垫高，不一定会走一个连续式的一个这个就是很急速的拉升，但是会有机会让它形成一个过高之后，然后再进行一个高档整理，继续往上垫高的几率，我认为会比较大。好，那就来回归到谈目前的一个产业状况。那其实呢，我刚好谈到，呃，因为奇帮啊，它其实目前为什么说它的营收都还没有很明显的复苏？因为其实奇邦虽然它是做封测，但是它是比较偏向在就是这个驱动 IC 这一块，它主要的产品包含像是一些金凸块啊、哦，或是一些像是这个卷带式的这种覆金薄膜或玻璃的这种覆金封装，这些大部分都是用在这种就是这种面板啊、显示器啊，然后驱动 IC 这个领域为主。那我们近期有去听到，或者是近期也有跟大家分享到，哎，消费性市场在付出，主要还是以就是手机啊、哦，然后呢，平板啊、电脑这些为主。那以期望来讲，它其实有、哦、最主要的两个产业应用的方向，一个是手机，另一个就是电视。所以其实，在电视这一块，好像还没有说就是特别明显的这种起色。我们去不管是看到面板厂的一些可能态度啊，或研调机构的一些看法。面板厂它即便有复苏，它的复苏力道都不是那么的强劲，所以对应到稍微上游一点，哎、欸，一样在做驱动 IC 的，比如说 IC 设计厂，这个比如说联用嘛，跟敦泰，其实他们的营收在近几个月也不是说有特别就是明显的连续回升。说现在跟可能消费性比较有相关的，不管是比如说是被动元件嘛，哦，或者不管说是记忆体嘛，其实哦蛮多的一些厂商，哎、欸，其实营收都慢慢的去往上垫高，或者在做一些 PCB 的厂商。这些都是蛮明显看到，其实已经在今年的第三季哦，营收已经开始在陆续复苏。哎、欸，但其实哦，你们看到驱动 IC 的上游，哎、欸，下游其实好像都还没特别明显，所以呢，其实他们的我认为股价发动的相对比较晚，这也是无可厚非的。特别是说明年到底会不会成长，那我认为其实还蛮有机会，当然一定也会跟随了整体的消费性市场复苏而有所去跟进。再有，其实齐邦目前在今年累计公布至今的一个营收哦，是衰退了接近两成，就是大概16趴多。那在这样的一个状况之下，今年大部分的产业就是受惠到这种需求不振啊，或者库存调整的影响，需求营收掉下来是很正常。那预期其实明年就很有机会去回回归到可能去年的一个正轨，等于说今年掉下来的，明年可以还蛮蛮大的几率可以回补大部分的这个营收衰退补回来。所以你从明年对今年来去看，今年就有机会让它的一个 EPS 去年的获利变成近几年来说最低的一年、欸。哎，那就可以想、啊，如果说今年的一个获利可能就是在近几年最低的一年、欸，哎，股价已经开始去创下一个比较近期的波段新高，是不是代表说已经可以预期到明年它的复苏、欸？哎，确实是没有错。那再来，我认为旗邦它其实。刚谈到他去跟进嘛，就是比如说世界第一跟第二大厂，哎，股价就往上公告。那喜欢它的竞争力在哪里，对不对？喜欢它其实因为哦，现在的一个市场其实哦，就是比如说这种统包式啊，或者是你要去触及到更多的领域，这是一个趋势。所以像是比如说很多的一些，比如说制造商哦，或者像是比如说晶圆厂，甚至是 IDM 厂等等，其实哦还蛮多的一些半导体业哦。都还蛮想要，的，也是同步去进军到封测业，这无疑就会对于奇芭来说，它是一个压力啊。但是呢，因为奇芭它其实已经在我们刚谈到，就是在一些驱动 IC 专门去应用的一些不同的封装技术，已经耕耘很久，所以呢，他们其实已经可以将成本控管的挺好。我们就发现到，即便今年我们刚谈到它的竞争变多，但它的一个获利率、它的毛利率几乎都还是可以维持在蛮稳定的情况，只有在。今年哦，是因为这个就是一样市场需求的关系，市场需求不佳嘛，所以呢，厂商也会要求降价，因为它是偏向在下游。那你整体市场不好，你上游会陆续往中游，然后陆续再往下游，这样慢慢的去施压，慢慢的去降价。它在今年第三季其实也是有去受到一点这种产品平均价格下降的影响，但从它的毛利率看起来，我认为其实衰退的幅度没有到很大。那假设在明年的市况回温之下，认为这个毛利率也就有机会去回归到可能在前一两年一个比较相对高的水准，等于说在市场的压力之下，它还是能够维持一定的一个获利跟接单能力，同时也是维持在大约就是全球可能第九、第十的一个这个就是封测业这样的一个这个排名，所以我认为这其实都还是有机会让它成为一个还算营运稳定，同时也有一定竞争力的这个方向。好，那再来的话。其实，在这个奇邦近期他们的这个发展方向，除了就是说从原本的一些就是驱动 IC 的部分来讲，也是有再去往比如说更高阶的一些先进封装，甚至哦就是往比较偏向在这种非消费性的领域，比如说像甚至像车用，甚至像是一些可能五 G 哦 PA， 就是这种比较偏向在未来包含一些五 G 的这种扩张，或者是车用电子等等相关的应用，他们都还算蛮积的在去做研发，所以。这些方向，我认为其实都是有机会让旗邦的这个本身的营运啊，在未来这几年伴随着市场的一个需求付出，慢慢去垫高的一些利基点。所以，我们再来去看到，刚刚这些都是有利于它的条件。那再来就要看到，哎，到底评价怎么样？我们刚刚说嘛，就是法人连买，那法人连买的原因跟评价也很有关系。因为其实今年呢、啊，这个旗邦前三季是赚了大概四点四块钱。好，所以呢，呃，你今年基本上去赚到，我认为五点四啊，五点五，其实并不会非常困难。你单单纯从这样的一个角度去看它的一个股价，哎、欸，其实好像其实本一笔大概十，可能不到十五倍，我认为都还算没有到很贵。因为你要去跟国外的同业去比较，或者是跟同国内的同业去比较，可能平均会落在可能十五到二十倍中间，哎、欸。这样子比起来，齐邦就还算相对的评价偏低。再来，我们刚谈到，今年基本上会是近几年这个营运表现偏，几乎可以说最差的一年。明年有认为要回归到六块钱哦，六块可能六块二、六块三以上都不是太困难。这样去再再去比较，即便是以现在的一个股价刚去创下波段新高，可能也才就是十二啊、十三，是十一到十三倍左右。我认为它其实都还有再去往上垫高的一些空间。所以呢，我们从它的一个基本面的状况。它的评价状况，反而的筹码连买，再加上的时候，我认为以它目前的一个股价，才刚去往上去突破个波段整理的新高。我认为，其实哦，今年来啊，我们分享了不少标的，都是这种股价就刚创下波段的新高，但是后续股价都还有在慢慢去往上定高的机会。这是一个可以去节省这种资金的这种等待时间，然后可以增加资金运用效率的一种方式。所以呢，不管是不是就是这档股票，我认为其实在未来一段时间内。Hey, 有类似走势的一些标的，那我们都还，我就认为都还蛮值得去研究，说到底它这样的一个创高是不是真的太贵了？就是已经历史新高了买不下手，还是说它整体的一个体质哦会有一个比较结构性的改变？认为都还蛮值得观察。所以这些就是从近期盘面的一个状况、嗯，还有跟我们最终的一些标的来去跟各位分享哦，蛮值得去留意的方向，听提给大家参考。相关的资料都放在我们的网站还有 FB 上呢，欢迎大家可以去浏览。我们就下周再见，大家拜拜。